0: Já pensou se fosse possível não se preocupar com nada? Qual será a melhor maneira de se desenvolver a resiliência, que é essa habilidade de lidar com qualquer problema? Imagina que tu tá trancado no meio do trânsito, cansado e longe de casa. O que tu pode fazer? Nada. Mas isso te incomoda de algum jeito, mesmo não tendo como resolver. Esse livro, que é um guia prático para entender que não adianta se preocupar com coisas que estão além do nosso alcance e as estratégias dos imperadores romanos para viver uma vida plena e feliz, mesmo com todos os imprevistos do mundo. Donald Robertson traz algo curioso. Ele pensou o seguinte, na época dos romanos eles tinham que enfrentar leões, doenças que se espalhavam. Estavam sempre em batalha entre eles mesmos e fisicamente era muito difícil sobreviver naquele então. Como que Marco Aurélio conseguiu conquistar tudo o que ele conquistou e ainda assim ser conhecido como um filósofo e um dos primeiros a estudar a sabedoria estoica? O livro de hoje se chama Pense como Imperador. E é isso mesmo que a gente vai aprender. A que não importa o quão difícil tu considera a tua vida ou os teus problemas, essas ideias vão mudar a forma com que tu encara eles. A gente vai aprender e conversar sobre seis pontos. Como a gente pode falar com sabedoria, como seguir os nossos próprios valores, como conseguir dominar o desejo, suportar a dor, renunciar o medo e conquistar a raiva. Viu que todos os pontos são como fazer isso, como fazer aquilo, então, assim como eu falei, é um guia prático que pode te ajudar muito. Então, sem mais delongas, vamos começar. Como falar com sabedoria. O erro na nossa comunicação, ele está em avaliar situações entre boas ou ruins, ao invés de dizer apenas o que aconteceu. Uma linguagem simples e de natureza saudável, não envolve as tuas avaliações pessoais. E se envolvem, tu não precisa transmitir ela para quem te escuta. Chegou um cara para Marco Aurélio gritando e muito preocupado, dizendo que aconteceu uma catástrofe e um navio tinha afundado. Marco Aurélio simplesmente disse para o cara, um navio afundou, ponto. Foi isso que aconteceu. Shakespeare tem uma frase que diz, não existe algo bom ou ruim, mas pensar faz com que seja assim. Donald Robertson, o autor, trabalhou muito tempo com terapia cognitiva. E ele conta que alguns pacientes que sofriam de ansiedade Eram aconselhados a descrever os fatos de forma descatastrófica Ou seja, eles diziam Perdi meu emprego, não sei o que fazer Preciso pagar umas coisas e tudo isso está me deixando exausto E depois eles eram estimulados a contar o mesmo fato Mas apenas o fato cru Com uma solução E a frase ficava bem mais simples Perdi o meu emprego, tenho que procurar um novo A gente tem um sério problema com a linguagem emotiva E não é difícil de se arrumar isso é só prestar atenção no que tu está falando e cortar as classificações sobre o acontecimento. Outro exercício que ele nos traz aqui é o da gangorra. Um lado está a tua avaliação sobre o problema. E do outro, a confiança em que tu tem em solucionar qualquer coisa. Um pensamento como Por que está acontecendo comigo, meu Deus, isso é horrível. É um peso para o lado da tua avaliação sobre o problema. Mas um pensamento como Eu sei que eu vou resolver, não sei como, mas eu vou resolver. Já faz um peso para o outro lado o lado da tua capacidade em solucionar problemas. E também uma outra dica fácil e rápida, com certeza todos nós temos a imagem de Marco Aurélio como um imperador romano, super poderoso e inteligente. Então pronto, quando tu tiver um problema, pensa rápido, o que Marco Aurélio faria nessa situação? Tu vai rir um pouco em colocar ele no teu lugar, mas a solução vai aparecer. Na terapia moderna, o autor nos conta que pede aos pacientes imaginarem esse cenário que eles têm tanto medo que vem acontecer e lhes diz, imagina que isso aconteceu ontem. Nesse exato momento, tu está passando por isso agora. O que tu faria para amenizar o sofrimento? E depois de alguns segundos de silêncio, a pessoa começa a dizer Eu acho que estaria fazendo isso, eu acho que passaria um tempo fazendo isso, eu teria que fazer isso. E depois a pessoa percebia que o pior era não saber se aquele acontecimento que ele tem tanto medo ia acontecer ou não. E com essa atividade tu pensa, eu não sei se vai acontecer, mas se acontecer eu posso lidar com isso. Marco sempre nos diz, o que acontece não importa, mas como tu reage a ele, sim. Essa é a base da sabedoria estoica, não são as coisas que nos incomodam, mas nossos julgamentos sobre eles. Então como se fala com sabedoria? Usando palavras simples e evitando falar das tuas avaliações sobre o acontecimento. Se um navio afundou, diga somente, o navio afundou. Vamos para o segundo ponto do livro, como seguir os próprios valores. Um time de futebol pode ser campeão se tiver uma estratégia. Uma empresa pode chegar muito longe com um propósito e forma de trabalhar definida. E na nossa vida é a mesma coisa. Esses parâmetros são necessários para que a gente vá moldando nossa mentalidade até chegar onde desejamos. Marco Aurélio sempre falou dos seus mestres. Não eram pessoas físicas que estavam com ele, mas ele lia suas visões, suas histórias e gostava de certos pensadores. Pitágoras, Heráclito e outros filósofos faziam parte da mente de Marco. A dica que ele nos dá é simples, pensa nas pessoas em que tu admira algo e vai montando a tua própria personalidade. Gosto do otimismo desse cara, gosto dessa mulher como empresária. gosto do jeito que essa pessoa lida com o problema, gosto da disciplina desse aqui. E desse jeito, tu vai criando a pessoa ideal e vai se tornando ela aos poucos. Ele nos traz três perguntas para se fazer antes de dormir. A primeira é que a gente se pergunte o que, que eu fiz de mal hoje? Eu deixei o medo me dominar em algum momento? A segunda é o que, que eu fiz de bem hoje? E se parabenize por isso. E a terceira é o que eu poderia ter feito de diferente? Eu deixei alguma oportunidade passar? Com essas três perguntas, não são mais só noites para dormir. Agora, cada dia que tu acordar, até sem perceber, tua mente vai estar ligada nesses pontos e ao decorrer da semana tu vai estar cada vez mais próximo dos teus princípios e valores. Tenha os seus mestres em mente, conversa com eles mesmo que de forma imaginária. Quando Marco Aurélio tinha que resolver alguma coisa, ele pensava nesses filósofos e conversava mentalmente. É um pouco de loucura, mas sempre funciona. No fim das contas, os melhores conselhos vão vir de dentro da tua própria mente. Se questiona duas coisas, que tipo de pessoa tu deseja ser na vida e que caráter tu quer ter? Faz um brainstorming todos os dias, analisa o que tu faz e compara com as características que são admiráveis nos outros. Os estoicos se perguntavam muito, qual é a verdadeira natureza do bem? E viver com base nisso vai te ajudar a se tornar alguém surpreendentemente melhor. Esse ciclo de aprendizagem simples vai fazer muita diferença na tua vida. E em poucos dias, tu já vais ser outro ser, mas agora totalmente iluminado. Como Sócrates disse, a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Agora vamos ver o que o autor nos fala sobre dominar nossos desejos. Como dominar nossos desejos? Olha que coisa doida. O inglês moderno, no início de tudo, usava a mesma palavra para diferentes ideias antigas. O que isso quer dizer? Quer dizer que emoções e sentimentos eram muito bem definidas pelos gregos. Mas no nosso inglês atual eles pensaram, é tudo a mesma coisa. Quando na verdade não era. Usamos a palavra prazer para sentimentos positivos. Mas, na época, existiam duas palavras ligadas a essa. Diziam Edone, quando tu tinha essa sensação de prazer por coisas externas, como eventos, comida, bebida e tudo isso. E diziam char para um sentimento profundo de alegria, que é o caso dos estoicos quando se direcionam a palavra prazer. Atingir um objetivo, experimentar a satisfação pelo teu trabalho, essa sensação de orgulho interno é o prazer que os antigos sempre diziam. Os estoicos se referem a esse sentimento como a forma mais pura de alegria, quando alguém está vivendo a sua melhor vida. O erro é ignorar esse sentimento de prazer interno por coisas externas. Os desejos são só cenas na nossa cabeça. Comprar aquele carro dos sonhos, comprar a casa dos sonhos, fazer uma viagem que tu sempre quis, mas tudo isso te traz essa vontade, porque na tua mente, nessas imagens que tu vê, tu tá feliz, sorrindo e se divertindo, quando na verdade é só um prazer externo instantâneo, mas não duradouro. E qual que é o erro aqui? E talvez tu não se permita ser feliz hoje, porque para ti só essas coisas que tu deseja vão te tornar feliz. O autor nos traz a história de dois ratos ratos que eram irmãos. Um morava no campo e o outro na cidade. O rato que morava no campo convidou o da cidade para comer na casa dele. Então o rato saiu da cidade e foi até o campo, onde chegou na rústica casinha do seu irmão e comeu apenas um pão velho. O rato da cidade disse para ele: tem que vir comigo, aqui no campo tu não tem nada de luxo, tu tem que ver as coisas que eu consigo comer lá na cidade. Então foram os dois ratos até a cidade para experimentar essa diferença. Quando entraram na casa onde iam pegar comida, chegaram dois cães grandes e começaram a perseguir os ratos. Eles saíram correndo, pularam pela janela e correram até o fim do jardim. Escalaram a cerca e escaparam. Depois de um tempo recuperando fôlego, o rato camponês disse, olha, eu prefiro o meu pão velho, lá eu sei que vivo em paz e tranquilo. E por que essa história? Porque Marco Aurélio tinha um irmão chamado Lúcio. Vivia em festas loucas, andavam com as pessoas ricas da época, apostavam nos cavalos, iam nos eventos de batalha, enfim. Era o perfil ideal de Edone, a busca pelo prazer externo. Marco não. Marco sabia dessa diferença e não vivia com esses desejos. Ele era feliz todos os dias da sua vida. Ele estava bem com ele mesmo e se tornou um dos maiores imperadores da história. Outro erro comum é confundir a ambição com busca pelo prazer externo. Podem ser a mesma coisa? Claro. Ambição com expectativa de ser feliz quando chegar lá é hedonismo. A ambição por querer crescer, sendo feliz desde agora, é o ideal. E são coisas diferentes. Por ser uma pessoa feliz e tranquila que não precisa de muito, não quer dizer que tu não tenha ambição. É claro que tem. Mas nem por isso eu vou fazer tudo até lá sendo triste e pesado. Existem três pontos na ética histórica que são interessantes. O nosso eu, outras pessoas e o mundo como um todo. Então o nosso eu, contemple as suas virtudes, o que eu sou, se parabenize quando fizer algo bom, sinta o seu bem e pratique esse abandono ao apego de coisas externas. E número 3, aceite o seu destino. Marco diz que não se deve pensar em coisas ausentes, como todos fazem, mas sim olhar para o que está diante de si e perceber o quão difícil seria não ter isso. Lembra do irmão de Marco, o Lúcio? Os hedonistas acusavam Marco de viver uma vida sem prazer, já que ele não buscava coisas externas. Mas ele via Lúcio, que vivia altos e baixos, vivia sem controle e se entregava demais para os outros. Na sabedoria estoica falamos sobre alta disciplina e o valor intrínseco. Mas como uma pessoa que é realizada por coisas externas pode fazer essa mudança interior? Se tu tem esses desejos doentios de felicidade a partir do exterior, é porque os teus hábitos te levam a isso. Hoje a gente vê que muita gente é viciada nas redes sociais, mas dificilmente alguém vai colocar na sua lápide. Queria ter passado mais tempo no Instagram. Tudo isso são prazeres vazios, e quanto mais você seguir assim, mais vazio vai se sentir. Se questione sobre as consequências dos seus hábitos, de todos eles. Sabemos que comer muito ou fumar fazem mal. Mas olhar o celular uma hora por diante e dormir no longo prazo é um benefício ligado a quem tu quer se tornar. São nas coisas mais simples e insignificantes que precisamos nos analisar. Pensa em todas as coisas que tu vem fazendo hoje, que tu gosta, onde elas vão te levar A distância cognitiva dos estoicos nos ensinam a separar o nosso corpo do nosso sentimento, assim suportando dores que antes seriam insuportáveis. Com os vícios e os desejos acontece a mesma coisa. No instante em que tu percebe o gatilho que te leva aquele hábito, presta atenção nos teus pensamentos e simplesmente rebata. São só pensamentos, não são a realidade. E tenta se ocupar com outra coisa. Pensar que vai deixar de fumar te traz a lembrança. Não pensa que vai largar o hábito ou algo assim. Simplesmente pensa em coisas que não envolvem essa palavra. Vai jogar um jogo, gravar um vídeo, ocupa esse tempo com outras coisas... E se tu percebe que nos teus pensamentos aparecem imagens ou lembranças do hábito fumar, toma o controle do teu pensamento novamente. Procure fontes saudáveis de alegria e com certeza tu vai encontrar. Vamos ver outro ensinamento agora. Como suportar a dor. Epiteto dizia a seus alunos, uma coisa é sentir sua cabeça ou seu ouvindo doendo, outra coisa é dizer para todo mundo que tu tá com dor de cabeça. Marco Aurélio sempre nos disse a respeito da dor e afirmava essa ideia de distância cognitiva. A frase que já falamos no início tem muita influência nisso. Não são os eventos que nos incomodam, mas nossos julgamentos sobre eles. Lembre-se que o medo da dor causa mais dano que a própria dor. Algumas formas de terapia analisam a situação dor versus temer. E temer normalmente é pior do que a dor em si. Observa as sensações corporais com precisão ao invés de compartilhar as tuas emoções. Uma coisa é tu perceber. É, realmente eu tô com uma pressão forte na cabeça. E outra coisa é dizer, parece que eu tô morrendo, preciso tomar um remédio. Essa segunda te assusta mais, te deixa mais em alerta e grandes chances de que só piore. A ideia aqui não é que tu abandone os remédios quando for necessário, muito menos ignore os sinais de alerta do teu corpo. Mas que tu aceite a dor e tenha paciência para solucionar. Se não, se torna uma luta emocional totalmente desnecessária. Ele nos traz algumas pequenas formas de ver essa situação que podem nos ajudar. 1. Um, a gente não precisa culpar ninguém por isso. Nem Deus, nem outras pessoas. A gente pode também colocar alguém no nosso lugar e se perguntar o que eu iria admirar se essa pessoa estivesse onde eu estou agora. Com certeza a tua resposta vai te dar um caminho de como agir nessa situação. Nada acontece a alguém de modo que não tenha sido preparado anteriormente pela natureza para suportar. Tu consegue aguentar tudo, mas piora qualquer situação com a tua reclamação ou opinião sobre aquilo. Tem uma frase de um pensador da época que diz Quem sabe sofrer, sofre menos. E é exatamente isso que acontece Agora vamos falar sobre como renunciar ao medo Primeiro, a gente tem que entender que o medo está ligado ao desconhecido. Ninguém tem medo de algo normal. A gente tem medo de não saber o que pode vir a acontecer. Na época dos romanos, eles tiveram que lutar contra isso. E Marco, como grande imperador, contou a todos como renunciar a esse sentimento. Precisamos aprender a realizar qualquer ação com a tranquilidade de saber que o resultado não está sob total controle nosso. Vamos imaginar um arqueiro. Ele pega o seu arco com muita habilidade e puxa a flecha. Isso ele consegue controlar. Mas o voo da flecha e onde ela vai cair, não. Faça o melhor que pode e aceita as consequências. A virtude consiste em dar o teu melhor e se contentar com voltar para casa de mãos vazias. Marco Aurélio sempre disse a todos que aperfeiçoem aquilo que eles têm ao alcance, que sigam praticando, mas sem se importar com o resultado por enquanto. Ele conseguiu, viveu com virtude e se aperfeiçoou até virar o um imperador romano. Resumindo essa ideia seria que o seu objetivo aqui é fazer da melhor forma possível tudo aquilo que está no seu alcance. É um passo muito importante começar a se libertar das imagens do futuro, o medo que tu tem é de não conseguir algo, ou de algo dar errado. Mas isso não está ao teu alcance, então esquece. Pensa no que é possível fazer agora e faça isso bem feito. É melhor também para ti saber que imprevistos acontecem, e que pessoas ruins vão atravessar por ti. Começa amanhã dizendo para ti mesmo, hoje eu vou encontrar o ingrato, o arrogante, o enganoso e o antissocial. A habituação emocional, disso que se trata. Esteja habituado com as coisas darem errado, porque elas sempre vão acontecer na vida de quem buscar algo a mais. Porém, é essencial tu aceitar elas e saber que em nada te influenciam. Os estoicos visualizam muitas catástrofes acontecendo para que se lembrem da capacidade de resolver problemas. E isso é muito usado nas terapias. Terapeutas costumam pedir que o paciente se imagine algo que lhe dá medo. E é possível ver o nível de preocupação diminuindo cada vez que a imagem se repete. Isso funciona para pacientes com ansiedade e outras emoções que não são desejadas também. Tu morre de medo de gato, então imagine-se acariciando um gato e me diga de 0 a 100 o quão mal você se sente. As primeiras respostas estão nas casas do 80. Na segunda vez que te pedem para que tu visualize acariciando um gato, a ansiedade já baixa. E assim vai, até chegar quase em zero. A aceitação emocional também é importante aqui. De forma gradual, tu começa a aceitar todos os teus sentimentos, mesmo que negativos. Percebe que são apenas emoções, elas vão estar contigo durante toda a tua vida. Por isso nome aceitação emocional, disso não tem como fugir realmente, então para e aprenda que elas estão sempre ali, tuas emoções não são a realidade, não se preocupa com elas. E a resolução de problemas também pode te ajudar, depois de visualizar tantas vezes o problema, tu é induzido a pensar em uma solução criativa e ver que aquilo que te dava medo antes já não te assusta mais. A preocupação é o pior na vida das pessoas, ela acha que estão resolvendo problemas futuros, quando na verdade Estão só se preocupando sem necessidade. Pensa num cara que está no trânsito indo para o trabalho e começa a pensar: e se meus chefes não gostarem da apresentação? E se eu não for capaz? E se me mandarem embora? Como eu vou fazer para manter minha família? E lá se vai o psicológico do nosso amigo por água abaixo. Isso é preocupação. E se isso acontecer? E se isso acontecer? Lembra o arqueiro romano? Ele consegue fazer o seu melhor, mas não tem como decidir o caminho da flecha. Isso não é com ele. Dê o seu melhor nessa apresentação e tu vai ver que nada de ruim acontece. É nesse momento quando te imagina coisas hipotéticas que tu para e se diz. São só pensamentos. Só isso. Não é a realidade. Agora sobre a raiva. Como a gente pode conquistar a raiva? Marco Aurélio precisou ter muita paciência e controle. Ele não tinha um caráter muito bom, mas conseguiu se manter nos trilhos. Ele nos diz que a raiva é um desejo. É seu desejo de causar um mal em alguém como moeda de troca. Tu sente que foi prejudicado ou passou por algo que não merecia. Então sente esse desejo de vingança chamado raiva. Está tudo bem sentir essas emoções, mas ao sentir raiva, não faça nada. Não tome nenhuma decisão, porque nesse momento tu não está pensando em um bem conjunto. Outra coisa que Marco Aurélio nos diz é para avaliar a pessoa que nos está causando algum mal. Se lembra que a gente disse ao acordar e dizer Hoje eu vou me encontrar um maldoso, um ingrato E esse tipo de pessoa não merece a tua atenção Nem o teu tempo Eles mesmos já se fazem o mal sozinhos Começa a estudar as pessoas Ela quer fazer um mal? Ela quer ferir alguém? Então ela é sim Por que tu quer se envolver com essa pessoa? Deixa ela pra lá Vamos supor que eu te fiz algum mal e tu quer se vingar Eu coloquei o pé e tu tropeçou o tempo que tu vai investir em pensar no mal, o tempo que tu gasta com isso na tua cabeça e essa sensação desnecessária de vingança, são muito piores do que o fato de eu colocar o pé para te cair. Então olhar na balança, vale a pena? Claro que não. O desafio tá em se controlar e saber o quão valioso teu tempo é. Não toma nenhuma decisão de cabeça quente. Grandes problemas podem vir disso. Nesse livro aprendemos a principal chave da vida, a nossa visão. Como enxergamos as coisas que acontecem? Essa é a principal dica que quero deixar para ti hoje. Começa a prestar atenção em todas as situações e se pergunta. Eu estou sofrendo mais pelo que aconteceu? Ou pela minha interpretação do fato? Os fatos cruz, os acontecimentos, os momentos. Eles não duram mais de 5 minutos. Percebe que não é o que acontece. Mas a importância é que tu dá para isso. Acho que hoje conseguimos conversar bastante, né? Aprendemos alguns conceitos interessantes. E talvez tenham tirado novas informações para viver. Bom, pessoal... Esse foi o episódio, espero que tenham gostado e nos vemos em um próximo capítulo de livros para empreendedores. Valeu!